0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？什么时候买房？这多少钱
1: 啊？什么时候结婚呀？找女朋
0: 友？现在什么工作啊？唉，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得。当我们面临毕业，面
2: 对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要当我要,我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观，只有一次的生命，不一样精彩起属于自己人的人生故事，最好留下自己最独特的轨迹。凡城工作室全新系列《有故事的人》，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张宇远，今日采访嘉宾瑶瑶。
2: 唐朝的韩愈曾在《诗说》里这样写道：“师者，所以传道授业解惑也。”从这个角度上来看，瑶瑶绝对算得上我的一位老师，因为他教会了我做一直向往却总是失败的英式奶茶。虽然我们从小就念着“三人行，必有我师焉”长大，但长大后，到面临这个资讯发达的时代，我们却总是习惯了上网络上去寻找答案，而不是停下来去请教一下身边的人。就像我。在无数次按照网络上的教程尝试并失败之后，曾经一度认为可能我想要的味道只能通过添加调味剂的方式实现，于是便干脆放弃了。但一次偶然的机会里，和朋友相约在一家叫做“时间抽屉”的十分可爱的咖啡馆聚会时，我认识了那家店的主人瑶瑶，一聊才发现，原来这个看起来温暖可爱的大男孩曾经也是在媒体单位工作的记者，算是我的同行。于是，我们的话题一下子拉近了不少。后来竟聊到了做奶茶的经历。我抱着试一试的想法，把我的疑惑告诉了瑶瑶。没想到接下来的那十几分钟里，他就完美的解决了我之前所有的问题，并且为我做好了一杯完全无添加的、正是我心中所想味道的奶茶。这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀！喝着手里捧着的暖暖的奶茶。看着瑶瑶淡定的练习各种拉花技巧时，我不由得产生了一个疑惑：究竟是什么原因让他想要开始经营这样一家小店？而这家由他所经营的小店“时间抽屉”的背后，又凝聚了多少好玩的故事呢？带着这些问题，我开始了对瑶瑶的采访。原来是怎么当上记者的
3: ？我是07年毕业就当了河北电台的新闻记者，学的是新闻。
2: 学新闻的时候是抱着特理想主义的那种说新闻梦，我将来要做记者那种想法吗
3: ？因为以前上学的时候肯定了解记者这个行业比较梦想一些，嗯，有一些什么战地记者，还有一些摄影记者，嗯嗯、就是觉得很正义的一个行业，嗯，你从事这个行业之后发现很多的还是生活化的一些工作，嗯、没有像之前想的那么呃理想化，嗯，更多的是一些比较苦、比较累、比较琐碎的社会性的工作。
2: 其实最开始的时候读新闻，到最后能真的进电台、电视台做记者，当时应该还是觉得挺开心的吧？算是挺难得的机会，嗯、因为新闻系毕业的学生真的能做到记者的也不多
3: 。对，因为你读了四年书，然后能当记者的同学，我们班也不到五分之一。嗯，大部分都是转行做了一些其他的行业。嗯、然后作为我们能学了四年，嗯、学以致用，肯定是比较高兴的。刚上班的时候
2: ，嗯、你刚上班的时候有想过说？做什么样的新闻，或者说我要怎样，有给自己立这种愿望或者想法吗
3: ？你刚上班的时候就想写一些大新闻、突发性新闻，嗯，这些比较抓人眼球的东西，嗯、因为上学的时候教的一些范本都是这方面的，嗯，就觉得如果能抓到一个突发性、实时性，然后又有社会意义的新闻的话，觉得他这是记者每天应该干的工作。嗯事实上是上一年也不可能能碰见一件两件这种的事情，嗯、而且有一些有一些是呃国家性质的或者国际性质的新闻，可能你从业一辈子也不会碰见一件两件，嗯、而且你碰到了不一定能抓到它。嗯，所以这个东西其实首先你要时刻准备着，而且还要看一定的运气
2: 。不光是记者这行业了，可能大家很多别的行业都一样，就进入这个行业之前会有一个想象，嗯，然后到进入这个行业之后呢，发现自己想象和现实之间会有一个落差。但大多数人，比如说慢慢的去调整它，你当时这个调整的过程，有用于很长时间吗
3: ？我们这个调整的过程大概有两三个月，嗯、因为毕竟是从事记者行业，首先要求的就是适应环境的能力要强。嗯，我的落差就在于我从一个想象的空间跌到了一个每天去采一些社会性的新闻，比如说政府类的开会，嗯、或者说社社区类的新闻。嗯，就是这个东西是我每天要采的，呃，大部分的工作。嗯。但是，因为你想象跟现实还是有差距的时候，就会有落差。嗯，这个时候，首先我们有个老师，嗯，会教导我们说，你想的是想做一些大事情，嗯，但是你要想你现在的这个岗位上，其实做的已经是一些大事情。嗯、比如说你，你像我们说，我们想做一些这种维护社会正义的事情，嗯，然后我们老师就会教导我们说。首先，你在这个岗位上，你没有做危害人民的事情，嗯、你就已经是做了一些帮助社会的事情。嗯。然后从这个角度上说，你只要做好本职的工作就已经不错了。嗯。如果有机会的话，再去做一些更好的事情就可以了。嗯。有一些老师的教导，还有一些同事们互相交流，然后加上适应一些环境，大概呃三四个月就融入了正常的工作状态。嗯。就是我当时最大的感受就是，学的东西其实用不到实际工作里。嗯，就是我学的是理论性的东西，嗯、然后其实我上班用到的那些东西，我等于上班了之后那三个月到半年是重新又学习了一遍工作要用到的东西
2: 。你觉得你自己是一个理想主义的人吗
3: ？我是有一些理想主义的现实主义人。现实主义，对，就是我虽然有一些理想，但是我能接受现实。嗯
2: ，所以你其实应该算是最适合你当时那个工作岗位的那批人之一了。就是说理想呢，有理想，有热情。但是同时呢，你又能接受这种落差
3: ？八零后的同学们，还有八零后的年轻人，这种想法的人还是比较多的。我觉得，我接触了一段二十，然后之后
2: ，嗯，你就觉得就是其实大家就是调整还算比较好。对。可是如果你调整的挺好的话，当时怎么会想到跑出来开咖啡店呢
3: ？你这个涉及到找对象的问题。当你有了人生的另一半之后，你就是一个家庭，嗯、你考虑问题的角度和你考虑问题的。呃，方向性都会发生变化的，不是说我从我自己的角度考虑。嗯、如果从我的角度来说的话，记者是一个很锻炼人的行业，首先，嗯、而且能接触到很多的人，很多的社会行业、社会的环节，嗯、然后是一个很有乐趣的工作，但是它是一个很累人的工作，嗯、你比如说二十四小时开机，嗯、凌晨几点，领导说有突发时间喊你就要走，所以这个工作就是不是一个很稳定的工作，嗯，你当你找了对象，然后有家庭了之后。嗯尤其是我们那时候一个月基本上要出二十多天差，这个基本上在对象看来就是一个不太顾家的工作。嗯，所以有了对象，尤其是结婚了之后，经过一些考虑和一些想法，嗯、我们也试过换岗位，比如说、嗯、呃转成编辑和幕后的岗位。嗯，但是我们发现我们还是喜欢出去跑。嗯，就如果我们在这个岗位上就想干好。嗯，如果说退而求其次的话，呃又想在这个。单位呆着又觉得这工作不是特别适合自己，有点混混日子的日子。作为一个年轻人来说，就觉得有点虚度时光。嗯，既然这样的话，我们就不在这个地方当编辑。嗯，我们还是决定自己去找一个自己觉得又能顾家又能实现自己理想的别的工作。嗯，甚至还没有孩子，还比较年轻。嗯，时间精力都还比较够。嗯，然后那时候我们嗯商量了之后，决定就是选择咖啡馆这个行业
2: 。你好像是做的事情挺喜欢的，但是这个喜欢。一直都没有到达一个就是很执着的那种程度
3: ，嗯，这个就是没有，嗯，主要是我们比较属于顾家的那一类，嗯，就是在没有家庭的时候，工作是我们的首要考虑的问题，我们要干好工作，嗯，然后我们要干本职工作，你像我们上班的时候是七年记者。我们拿过河河北省好新闻一等奖，嗯，就是作为记者来说，我们是对自己有一个交代的，不是说七年是混过来的，嗯，然后干过各个部门的各个类型的记者，时政记者、新闻记者、社会记者，嗯、还有一些辅助性的行业，世博会我们也去采访过，嗯、广交会这种国家性质的东西，嗯、两会我们都上过，嗯，从记者来角度说，我们是一个呃比较尽职的记者，嗯、但是如果你从家庭角度来说，我们还是觉得家庭的。在我们心目中的地位重一些，嗯，所以与家庭相比，工作就变成了第二重要的点，嗯，所以我们首先考虑家庭的这个地方的时候，嗯、就肯定是把工作先放一放
2: ，嗯，你刚才用了好多次，就我们，你跟你爱人都是做新闻的，嗯、做传媒的吗
3: ？对，我跟我爱人是在我们单位认识的，我爱人去我们单位实习的时候，啊嗯、呃，我们第一次认识的
2: 。其实这个做咖啡店，当时这个发出这个想法是你爱人的这个想法
3: ？呃，我爱人比较喜欢开咖啡馆。
2: 我记得第一次来你店里面跟你聊天，就觉得你是一个挺健谈的人。这是你本来的性格就这样，还是经过这七年老记者的这个锻炼生涯，你才变成这样的
3: ？这是我从小本来的一个性格，
2: 本来的一个状态
3: 。对，就是喜欢跟人沟通，嗯、喜欢跟人玩嗯。所以我那时候也是选择新闻专业，也是跟这一方面有关系。嗯。我觉得我比较擅长跟人沟通
2: 。放弃一个自己已经做了七年的事儿。当时你有过顾虑吗
3: ？主要的压力还是来源于家庭。开咖啡馆是我和我媳妇儿我们两个的商量的结果。嗯、但是你要是从我们自己来说，记者这个行业首先是一个比较稳定的工作，而且我们干的比较顺手。嗯。然后收入在本地来说是一个中高档的收入的行业。嗯、然后家人来说是一个比较有面子的工作。所以我们换工作的时候要做家里的思想工作。嗯。所以说，其实当时。也还是有这个阻力的哈，阻力很大，嗯，而且同事们都是这么多年的朋友，嗯，你说一下子这些朋友们从你的这个交际圈就会淡化一部分，嗯，因为记者工作很忙，嗯、呃，如果换了工作的话，见面的机会肯定会少，这样的话我们心理上也有一定的、呃、失落感，嗯，就等于我们要重新去找自己新的交际圈子，这也是一方面的问题，嗯，所以其实那时候压力是很大的，嗯，而且你开咖啡馆不是说一开就能有收入。嗯，你还有一段时间是呃收入断掉的不稳定
2: 的时候，对，不是、嗯、才是真正的不稳定的断
3: 掉了。啊、不知道大家了解不了解咖啡馆这个行业？嗯，咖啡馆这个行业在全国来说，大概呃六大连锁，星巴克、Costa 这种会占到 95% 的市场份额。嗯，剩下的各种呃小型、中型的咖啡馆加起来是分不到市场份额的，只是有一个数量上的东西。嗯，这是什么意思呢？就是 90% 左右的咖啡馆，尤其是初创业的。在两年到三年的时间是会倒闭的，嗯，只有百分之五不到的咖啡馆能生存下来，嗯，这其中还有百分之二到百分之三是持平，嗯，硬挺，只有百分之二的咖啡馆是真正能盈利的、嗯
2: 。这个认知是你们在开咖啡店之前就想过的吗？还是对
3: 这个是我们开饭店之前做市场调查得出来的结果？因为你做记者的职业习惯就是先把一些事情的背景东西先了解清楚。嗯嗯我们得出的结论就是，咖啡馆这个行业是一个貌似很洋气、很时尚，但是不是很容易赚钱的理想化的一个行业。嗯
2: 、这么严峻的一个环境，然后还坚持想进来的时候，留给自己留后
3: 路吗？其实是我们想留，但是不能留退路的。嗯。就是在咖啡馆，刚才说了，这种盈利很低的情况下，嗯。然后如果你想做那百分之二的人的话，你就要全心全意的付出。这也是我们为什么最后定了，呃，辞职开咖啡馆，嗯，也是一方面的原因。水战对，就是你自把自己逼到那个决定上，嗯、你才能去想法的更好的适应环境。嗯，如果你说我们请一段时间的病假，嗯、或者说呃挂一个病休，嗯、或者说在研究生学习，我们去试试开咖啡馆，嗯、这种可能也开不起来。嗯，这些东西都是我们之前的一些商量过了之后一些的结论，嗯、就是想干什么就要干好，这是八零后的一些。比较果断，或者说比较武断这种性格
2: 嗯。嗯，可能很多人想起开咖啡店的那个想法，都应该是挺文艺的、挺理想化的这种状态。你当时最开始开咖啡店的时候，你有过这种阶段吗？觉得未来我的一种生活，我不出差了，我不加班了，然后我离开原来记者的那种很不稳定的那种状态，开一家咖啡店，可能每天听个音乐、晒个太阳。你幻想未来自己的生活会是这样吗？
3: 我那时候没有这么想，嗯，因为，呃，作为两口子来说，一一个人负责幻想，嗯、一个人负责实干是比较好的。你是实干的对我媳妇儿是属于比较幻想派的，嗯、我就是属于负责实际的这一块。想法怎么把这个咖啡馆能正常的有盈利点，嗯，怎么能运营的好，嗯，然后有一些比较琐碎的事儿，工商税务，然后商标什么这一块，嗯嗯、就是这些实际的东西是我要考虑的问题。嗯、我媳妇儿主要负责怎么把这个咖啡馆弄得文艺一些，嗯
2: 。大家可能想象当中的开咖啡店的这种状态，应该是每天坐在这儿很闲适哈，是一种特别好的生活模式。这个现在的这个生活，能给我们描述一下，是大家想象的那样吗
3: ？你要是说开咖啡馆和记者行业比，除了不出差，累其实是差不多的。
2: 嗯
3: ，你每天要早点来咖啡馆打扫卫生，嗯，然后要备料，嗯，然后你要做蛋糕，嗯，然后你要做好你的网络的宣传，嗯，微博、微信、豆瓣默默、陌陌。嗯、这些大众点评，嗯、常用的东西，你一套的活动你要发五遍，嗯、你这个时间基本上就要两到三个小时。
4: 嗯
3: 、然后还有一些技术方面的基础练习，嗯、你做咖啡怎么做得好，嗯、每天要做一些重复性的枯燥的呃练习，这些是客人看不见的。嗯、所以其实每天早上我们基本上在九点左右也就会到店里，九、嗯、点到十二点半是我们准备每天。工作的时间，嗯，正常的营业是从十二点半左右开始，嗯,嗯，到晚上的十一点左右，嗯
2: ，到晚上十一点那么晚
3: ？对，因为你咖啡馆，嗯，中国的咖啡馆跟外国的咖啡馆就不一样，嗯，你像外国的咖啡馆，它是每天早上六点到十点能卖到每天三分之一到一半的营业额，嗯，它很早下午六点就可以关了，可是中国的咖啡馆不是一个生活的必需品。嗯，它更多的就是作为一个生活的调剂，嗯、我需要放松环境，嗯，或者说我需要跟朋友聊天，我才会去咖啡馆，嗯，所以在这种情况下，它上午的时间是没有营业额的，嗯，所以你晚上的时间只能延长，嗯，也是根据国情做的调整。嗯、其实像你说的哈
2: ，大批量的市场份额全都被一些已经做的很大的国际连锁的这种企业占据了，小资一点的、文艺一点的这种个人开的咖啡店呢，其实数量并不少。相对进入一个比较饱和的这个行业之后，你们有当时想过我们要做一个怎样的特色，或者我们跟别人不一样的地方是什么
3: 吗？我觉得这个就是市场定位，首先就是有一些、嗯、呃不同，嗯，就是大家可能觉得我们开店是跟呃一些连锁品牌抢市场，但是我们那时候做完市场分析，我们觉得是我们没有跟他们做市场的竞争，我们是填补他们市场不足的地方，嗯，所以我们他们不足你觉得在哪？就是商业化过浓，各种的但是其实现
2: 在好多这种小的咖啡店，大家如果要照你这样说的话，可能都填补的是这一块
3: ，对啊，嗯，所以就是说，有一些他会觉得我是跟连锁品牌是抢市场，他会跟他们出一样的东西，嗯、然后提供一样的服务，嗯、价格上再往下压，嗯，但是这个东西来说，呃，实际的市场我们也见过很多实例，是你是竞争不过那么强大实力的连锁品牌的，嗯，所以如果你把你的定位定定位在它的市场。触及不到的人群和范围的情况下，嗯、其实这个东西是两个模块互补的。嗯、你可以利用他们六大连锁培养出来的爱喝咖啡或者说喝过咖啡、习惯的这种咖啡的人群，嗯，从里面，呃，筛取一些满足不了这些客人的需求，嗯、但是你能满足这些客人需求的定位，嗯，这个情况下就是互补，等于你利用了六大连锁给你培养出来的广大的咖啡人群，嗯，从中汲取了自己需要的客户，这是我们现在定的一个方向。
2: 进你这个店的以后的感觉，就觉得这种昏黄的小光特别有情怀，特别有那种很文艺的感受哈。但是听你说的你们的这个整个经营策略啊，又觉得是一个特别理性的状态，所以好像是在用一个特别理性逻辑的状态，在做一件特别浪漫有情怀的事
3: 儿。这个不是一下子就到的位，嗯、我们大概经过了。一年的跌跌撞撞的这种市场磨合和调整，嗯，就是你要开这种文艺性的小店的话，嗯，你的难点在于怎么在盈利性和文艺性中间找到一个恰当的平衡点，嗯，如果你盈利性太过的话，大家还是觉得你是一个商业性的店，嗯，如果你文艺性太过的话，你没有盈利点，你是没有一个支撑你长期实现梦想的一个，呃，经济实力的，嗯，这个平衡点是每个店主自己才能定。怎么能找到合适的点是开这种小店最大的问题。嗯
2: 、盈利点和这个文艺的点，到你真的开这个店里面，实际的情况反映在哪些地方呢
3: ？实际的情况，你比如说我们家的后面这面书墙，从文艺角度来说，嗯、大家都觉得一个咖啡馆就是应该有一面通天的书墙，摆上几千本或者上万本的书，嗯，会觉得会有很有生活和文艺气息。嗯、可是从实际角度来说，这个书架是没有任何商业作用的。嗯，如果从商业角度说，我人视线看见最好的这三排，嗯、应该是摆上我能卖出去的商品。可是我们把这些位置就是摆上了书，没有卖的东西。嗯，嗯这个东西就是要求我们就要了它的文艺性，嗯、舍弃了它的商业性。嗯
2: 、这是在最开始的时候，你们就想到了，还是其实在之后一点一点的才想到？这都是一点一点。嗯，之后像这个书架，你们是最开始的时候就在这设置了一个书架
3: ？对，因为我们最开始的时候肯定是、嗯。幻想，幻想的文艺性会多一些，嗯，嗯商业性的东西更多的是后来的时候，通过一些同行，还有一些别的行业，嗯、慢,慢,慢慢摸
2: 索到对，慢慢的
3: 学习摸索，嗯、还有从别人家借鉴的一些经验，嗯，嗯补了一些商业性的不足。
2: 你刚才也说了，就是整个经营哈，不但可能会有高高低低，甚至有时候会有断的时候啊。这断的时候，在你最开始开业就经历了吗
3: ？我们一开的时候属于一个。这边的环境还没有稳定，商场还没有建好。嗯，嗯我们是属于第一批入住的
2: 。其实，在开小店的时候哈，选店地址嗯挺重要的。嗯、如果说这边还相对属于比较偏僻的时候，你不会担心对客流有影响
3: 吗？这个还是要说回到家庭压力的问题。嗯，就是那个时候勉强家庭同意去试一试。嗯、如果那时候我不开的话，嗯，我我再等几个月再开的话，可能家里就又,又不让了，就没有特别完美的事儿。嗯这是一个实际的呃情况
2: 、嗯，真的把这店开起来了。咱们说的那个断的那个阶段是在什么时候出现的
3: ？我们那时候也是过完年之后开的，嗯，就是现在我们是整两周年，嗯，开了之后商场还没有正门，嗯，我们需要走大概七八百米的地方去小区的后门，把客人领到我们店里，嗯、客人绝对是找不到我们家的，嗯，然后也没有大路，要从、嗯。呃，小路绕几道才能把客人带进来，嗯，所以我们那时候大概有两三个月的时间，嗯，是基本上每天只会有不到五个客人是正常的营业的这、嗯、客流量，嗯，而且都要我们自己去接，嗯，接一次基本上再来的人也不会很多，因为比较偏又不好找。嗯
2: 、那当时来你店里的客人是之前自己的朋友吗？
3: 正经的都是从网上做了一些推广和宣传，嗯，之后来的一些比较年轻的客人，嗯，就是年轻人还是比较能接受一些新奇古怪、偏偏的环境偏没关系，但是有特点他就会来的这么一个消费人群
2: 、嗯嗯。这个一天最多五个人的这种状态哈，在你们最开始的一开始设想当中吗
3: ？这个在我们一开始的设想当中
2: 。那你当时有想过这个状态可能会持续多久
3: ？我们是打出了大概呃六个月到一年的。给自己这么长时间，对，因为就是刚才说的，咖啡馆是一个不是特别好生存的行业，嗯，它能盈利的时间基本上都是在六个月再往后，嗯，所以我们这个地方又偏，嗯，环境又小，嗯，所以我们给自己多打出了几个月的预备期
2: 。嗯、呃，有了这个提前的心理准备，好像你应该也不会是一种很焦灼的状态哈。
3: 这个首先有一个心理预期，我们已经做好准备，但是还有一个就是你新入了一个行业之后很新，很,很新鲜哈。然后你每天去接客人的时候，你会有一些特别高兴的呃感觉，嗯、就觉得好像买彩票中奖了，就这个、嗯、这个新行业的新鲜感会帮助我们去抵抗刚入行业的一些负面的因素，比如说收入低。嗯嗯，所以为什么咖啡馆也是两年的时候最容易倒闭？嗯、你这个新鲜感一般的来说也就持续到一年到两年。嗯，根据人的性格的宅的程度来说的话，嗯，嗯如果能超过两年还能坚持这种状态的话，那就是作为一个正常的工作和事业来看，就不是完全靠热情在坚持。嗯，所以咖啡馆在业内来界定的话，三年不倒闭算是起步
2: 。你现在觉得这个新鲜感差不多？退光了吗
3: ？对我们现在新鲜感基本上也都是消退的差不多了。嗯，刚开始的时候，每天练基础的技术，嗯，会觉得很有意思。嗯，可是我们现在每天练基础的技术，只是因为它是开咖啡馆必要的工作。嗯，已经没有刚开始的那种特别兴奋的热情在里头了。嗯,嗯，真正
2: 到六个月到一年的时候有转机了，开始有吗
3: ？我们基本上是四个多月五个月的时候开始，呃，收入持平的。嗯，从六个月开始每个月有盈余。嗯，所以比我们的设想是好一些的
2: 。嗯，你刚刚用了一词挺有意思的，就是说到两年之后，看你还能不能做下去，就看你有多宅嘛。但是你原来就是你们两口子可都是做新闻的人，按说应该是都特别不宅，成天在外面飘着的人
3: 。我觉得我从小就是一个很宅的人，只是说工作来说，我们要干一行爱一行，每个人都是矛盾的。你有外放的地方，你就有内敛的地方。做记者来说，我们就是。把我们外放的面最大化，嗯、我们需要去和不同的人接触，不同的人交流。然后作为开店来说，首先你的是不能动的，嗯、一年三百六十五天你不能歇，不能出去旅游。嗯嗯、所以你的宅的一面其实是最大化的。嗯、你要是耐不住寂寞的话，呃，是不是特别适合开咖啡馆的
0: ？您正在收听的是焚城工作室全新任务访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。访谈系列有故事的人，节目主持人张雨远，今日采访嘉宾瑶瑶
2: 。二零一三年之前，瑶瑶的身份是一位新闻记者，而且从业七年的经历，让她也能算得上是一位老记者了。瑶瑶说，那段时间里，他们报道的新闻得过奖，节目也不错，采访也挺多，四处在出差，似乎忙碌而又充实。但是那种工作状态却总让他觉得生活似乎应该不止于此，于是他在工作出差之余就开始找各种自己喜欢的事情，去丰富自己的生活，收集各种年代的怀旧玩具，走遍全国的旧货市场并乐此不疲。谈起咖啡，他说自己与咖啡最初的接触来自于熬夜加班时的那杯回魂速溶咖啡，也正是这样一个看似业余的开始。让他逐渐喜欢并开始学习咖啡知识，最终他决定把自己生活中的两件爱好合二为一，开启了一家百年玩具怀旧主题的咖啡馆。现在，许多熟悉这家店的客人们早已把这里当做了一个休憩会友的最佳地点。但最初这家店开始经营的时候，却遇到了不少压力。回想起那些，瑶瑶说：“没办法。”谁让我们想开的是一家听起来就有点梦幻而悲壮的咖啡店呢？你现在站在这个两年到三年这个这个坎儿上，想自己未来要做些什么，会有跟之前不同的想法
3: 我们其实规划的就是两年到三年的时候是我们的起步期完成，嗯，是往下一阶段发展的一个计划。嗯，我们要扩大我们的店的规模，嗯，升级我们的设备。这是我们当初的计划，嗯，我们现在也在按照我们计划走。
2: 我看你每天发的这个，不管是打洋链也好，然后还是又进了一些新的设备，进了一些新的豆子也好，每天的生活好像都特别有趣，是在一个宅在一个小空间里边的很有趣味的一件事儿。真实的生活还让你觉得很有趣吗
3: ？对于我们来说，我们在咖啡里面感受到的乐趣就是，呃，通过。技术和器材这方面得到的，嗯，我们能摘下来也是因为我们对于这方面的热情一直是空前的高涨，嗯，我们能从一些大家看似枯燥的，呃，练习或者说呃用处不大的一些基础的东西里面得到一些我们思想方面和精神方面的收获，嗯，所以我们一直是呃能在店里面开下去，嗯
2: ，从我第一次接触你哈，我就发现你在一直就研究各种豆子啊，然后买各种书。怎么做咖啡，然后怎么研究咖啡？在，这个之前你也说了，这个开咖啡厅这个想法，其实是你爱人的一个想法。你更多的是作为一个理性的帮助，一个思考市场调研这么一个角色。现在怎么好像从这个后面的支持者变成了一个你是冲在前面这个咖啡师这个角色了
3: ？因为开咖啡馆来说，对我们的市场调查当中，自己不干的店基本上是开不下去的。嗯，就是有些大家理想化的，我作为投钱的人。我雇一个咖啡师和店长，嗯，然后我自己有一个放松的环境，定期的去看一看就可以了，嗯，这种想法在创业的人来说是占一个很大比例的，嗯，可是，在我们的调查中，这种店大部分店都倒闭了，就是因为首先你雇的这个人他不一定能长期的跟你合作下去，嗯，然后咖啡馆尤其是小型和中型的咖啡馆来说，嗯、这个咖啡师是这个店的主心骨和灵魂，嗯。如果你这个咖啡师走了的话，首先你的风味儿是会变的。嗯，客人每天来是跟这个咖啡师做聊天和朋友。嗯，他走了之后，你的人群也会发生变化。嗯，所以如果你雇的这个人，或者说跟你合伙的这个人，他走了的话，你的店其实是属于大病一场。嗯，能不能活过来要看运气和你的运营。嗯，所以这个东西，呃，靠别人不如靠自己。嗯，我们最后就决定还是。要自己学技术，嗯、然后练技术。嗯，当你店主和咖啡师融合在一起的时候，嗯、你这个店才正经的有了一个扎实的基础。嗯、你的灵魂是固定的，嗯，你可以缓慢但坚定的往前走、嗯
2: 。其实这是一个理性的分析了哈，是但是真正在做的时候，你是从什么时候真的特别享受、乐于这件事儿的？嗯、这个就根据我们性
3: 格可能有关系。嗯，嗯有一种叫极客精神。嗯，研究什么喜欢研究到头嗯，你<从>是这种？对，我也属于这种。就一般男的会有一些，嗯、呃，尤其是宅男会发展出一些技术宅类型的群体。嗯嗯、我们属于咖啡技术宅这方面的群体。嗯,嗯、呃、就是我们从咖啡里面，从、呃、咖啡豆的品种、咖啡的制作，嗯嗯、然后从咖啡的器具选择，还有一些咖啡的搭配，嗯、我们从中能收获很多不同的乐趣，嗯、就是成就感。嗯，嗯因为每一杯咖啡出来的味道，还有一些出来的。呃，效果，比如说分层好看的，嗯，呃，拉花的图案的，嗯，这些东西都是我们亲手一点儿一点儿的做基础练习之后达到的一个收获的一个结果。嗯，我们能从这个结果里面感受到我们之前付出的努力得到了一些回报，我们会有一些精神上的收获。嗯，这是我们一直能坚持下去的一个呃动力
2: 。开咖啡店的时候，之前对比如说所有的这个咖啡这个背后
3: 的知识知道的多么。我们知道的不是很多，嗯，我们基本上是从开业一个多月的时候，嗯、我们就转型，嗯，从一个环境主题类型的咖啡馆决定变成一个专业技术的咖啡馆，
2: 嗯，就是<为>从那个一天五个人的那个状态的对，从
3: 这一天五个人的交流，我们就觉得，作为一个咖啡馆来说，最重要的还是你的东西。你的咖啡和你的技术，
4: 嗯
3: ，你的环境是吸引人来的一个噱头，嗯，他可以为了你的环境来一次或者两次，嗯、但是你要是想发展常客、发展长期的这种客源的话，嗯，一定要有能吸引人、能跟同行业不同的东西，嗯，但是环境这种东西是别人能学你的，嗯、只有技术的东西是你练出来了之后别人学不走的，嗯，所以我们基本上开了店一个月多，我们就转决定转型成技术方面的咖啡馆。
2: 就是相当于你们两个人自己从零开始学起，一点一点摸索
3: 。就开业之前我们也是去学了一下咖啡，参加的培训班。嗯。但是那个时候没有说真的想要做的多就觉得咖啡馆嘛，对吧？我们环境好就可以了，嗯，东西吃吃喝喝的不难吃不难喝就可以了。嗯。然后这个观念转变是从一个多月那时候开始的，因
2: 为开始就一头扎进去了哈。
3: 对，就是我们的定位就变成了要做呃最好的咖啡。嗯。这个最好不是说相对于。全国或者说世界来说，嗯、我们现在就就是叫最起码要做本地最好的，嗯，就是你踏实一点说，说是跟本地市场来说，我们最起码要保持在中上等的这么一个味道和一个感觉。嗯
2: 、最开始的时候，像你们店不管是从装修的风格啊，还是想从传达出来那种感觉，用你的话说就挺文艺、挺情怀的一个店。但是慢慢的，现在就是既在文艺情怀的这个基础上，让你觉得有一种很舒服的感觉，同时你们还希望能够做出。特别好的咖啡了，你觉得到现在两年了，你实现自己当时那想法了吗
3: ？从转完型之后，我们一直是很坚定的按照自己的呃规划去往前走，嗯、虽然说跌跌撞撞的也遇到了一些困难，嗯，但是现在还是呃比较成功的
2: 。像你说的，咖啡店想要做成哈，最需要的是得有一批固定的客人，然后他们是真的来喝咖啡的，而不是喝这个情怀的哈。在转型了这么长时间之后，你的这个目标达到了吗？
3: 我们现在这个固定的老客人群大概能占到我们总体客源的百分之二十左右。嗯，就是基本上一个星期会来三次到五次。嗯，呃，有空的时候他会过来，呃，喝点咖啡。嗯，我们大家一起交流一下咖啡的呃文化，还有一些知识。嗯，算是一个小团体，算是这么一个性质的。我们现在
2: 还开课了
3: 啊？是你
2: 店里面的客人会来的，还是你会向对外有报名的教这个课？
3: 我们这个课是全向社会开放的。嗯，一方面就是我们可以。通过教学强迫自己去学一些更深的知识，因为你要教别人，你肯定要了解的多一些。嗯、一方面呢，也是去锻炼一下自己教学的能力，嗯、同时客人也能通过我们这儿得到一个免费的公益的学习咖啡知识的平台。嗯、其实这个也是培养一个客源的方法。嗯、虽然说是公益的教课，但是如果他能深入进去的话，嗯、他肯定会变成一个固定的客人。是、嗯、其实是一个互惠互利的一个活动。
2: 你店里这个现在新的这个招牌，店主的灵魂，是最近想出来的一个自己的招牌吗
3: ？半年了。嗯，我们之前一年半的时间，只是在做基础练习。嗯，就是我们明显的知道自己的技术还不足以把这个咖啡的风味完美的展现出来的时候，嗯，我们也没赶着什么写。嗯，基本上是半年以前，基础功比较稳定。嗯，能很自信的告诉客人，这个东西就是我们家的特点，才会写了这个黑板。
2: 写到这个店主的灵魂啊，说到灵魂的这个，其实挺难寻找的，尤其是在一家店的这个定位上。你说的这个店主的灵魂出现的时候，是不是也是你想象中你这个店的未来开始慢慢清晰的时候
3: ？对，基本上就是我们的技术各方面已经成型，嗯、然后对店的运营规划还有一些就是行业内的东西了解的差不多了，嗯、就是通过一年半的摸爬滚打期，嗯、现在算是一个行业内的人，嗯，基本上那个时候我们现在开始就是小跑。嗯，我们的方向上更明确，我们的脚步走得更快，嗯，然后我们对未来的实现的可能性更高，嗯，基本上是从半年以前开始的、嗯
2: 。那现在店主的灵魂，或者说这个时间抽屉的这个这个店的这个灵魂，你觉得到底是什么
3: ？就是两个，嗯，一个是时间，一个是咖啡。时间和咖啡。对，就是我们叫时间抽屉，嗯。我们店里面的很多东西是跟时间有关系的，嗯，当初开这个店的时候也是说，呃，希望大家能有一个放松下来的环境，嗯，不要在乎生活节奏这种时间性的东西，寻找一下时间背后的东西，嗯，比如说自己小时候的一些回忆，嗯，比如说你初恋时候的感觉，嗯，我们有一些，呃，跟这些能勾起他回忆的东西，嗯，是我们家一个比较有意思的地方，嗯、一个咖啡这个地方就是。我们自己最喜欢技术方面是一流或者顶尖的，嗯，这个是属于精神和食物的一个综合，嗯，这两个点。你现
2: 在在想的话，自己未来是想保持这种一家小店，然后慢慢的，然后有一些老客人的这种慢的模式，还是想把这个步子迈大，再走快
3: ？这个其实是不冲突的，嗯，我们现在就是想开一个中型咖啡馆，嗯，还是走这种风格和路线的，嗯，就是这种时间很慢，嗯、做东西也不快。客人在这打发时间，嗯、然后有一个小团体能随时的融入到其他的环境，大家一起聊天一起娱乐的这么一个场所。嗯，但是我们升级的是，呃，面积大一些，嗯，然后设备好一些，
4: 嗯
3: ，客人能享受到的服务多一些，嗯，这个东西是，嗯，不冲突的
2: 。那你给自己新的这个升级后的咖啡店有一个。像你刚刚说这家店一样，就是有半年到一年的一个缓冲期。嗯，在你这个新的想法里面，你会给自己这个再往前迈一步这个想法有多长时间的缓冲期吗
3: ？我也想一年到半年、嗯，还是半年到一年？年一年
2: 这个计划是准备从今年开始吗
3: ？就现在已经有一个初步的选址
2: 。那你现在这家店还会继续做吗
3: ？我们这家店到时候，呃，可能就先不干了。嗯。然后整体是挪到那边去。嗯
2: ，那对。自己新的一年你会给自己有什么规划，或者说有给自己有什么目标吗
3: ？我们新的一年的话，我们计划是把技术升级，嗯，我们会去南方正经的一些咖啡学校或者培训机构去补一下自己的欠缺，嗯、因为两年我们也攒了一些。自己解决不了的知识点，嗯嗯、这个时候是确实需要出去学习进修。嗯，然后我们的设备会升级，会跟国际接轨。嗯，一些北欧，嗯、还有一些美国、欧洲，嗯，呃，大地方用的一些标准化的设备，我们会引进到我们的店里，嗯嗯、给客人提供更好的咖啡的风味和服务。嗯、然后我们的环境也会跟国际接轨，嗯
2: 、慢慢的把这个店从一个让大家可能想象不到的。呃，经历了很多压力的店，真的转换成了一个更贴近大家想象当中的一个文艺的咖啡小店
3: 。对这个，我们的文艺性，我们我们的初衷是不会转变的。嗯、我们不会为了盈利去舍弃我们的思想性的东西。嗯、我们只是说找一些不影响我们思想性的东西的盈利点
2: 。现在挂在店里的招牌已经有半年的这个店主的灵魂，在真正从开咖啡店到现在这两年里面。真正像你说的，从开始做咖啡，又跟你整个精神上面有有很多不一样的东西，在这个整个过程里面，你希望所有的客人到进到你这个店里面，感受到的店主的灵魂是什么样的
3: ？我希望客人来到我们家，感受到的是一种，呃，温暖。首先进屋的是一个回家一般温暖的感觉。嗯。然后。呃，专业性，嗯，朋友一般的亲切感，嗯，把这三个综合在一起，是我们一直希望能给客人呈现的我们整体店的感觉和灵魂。这
2: 次采访距离我第一次走进瑶瑶的小店，其实已经过了一年的时间。一年的时间说短不短，说长却也真的不长。如果不看工作日历，我好像已经回忆不起这一年自己做了些什么具体的事情。但是推开瑶瑶小店的大门。看到招牌上写着的“今日推荐”，店主的灵魂，却让我在一瞬间就感到了那种熟悉的亲切和温暖。原来这里虽然一直在成长，但是有些东西却一直没变。瑶瑶说：“其实开这家店最初的想法，是由于心中那个对于家庭的爱的承诺。但是真的做起来，就要认真守护，不容失败。”于是，在一个咖啡店普遍经营困难，甚至 90% 以上的新开咖啡店都在倒闭的情况下，他一直试图在寻找一条平衡文艺与商业、主题与技术之间的完美路线，打造一家有灵魂的小店。我问他：“你觉得自己现在成功了吗？”他笑笑说：“我今年会开一家更大一点的新店，做更多的尝试。其实我也不知道是否这样算成功，但是一直在路上。”不也挺好的吗？感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡生工作室更多精彩内容
0: 。凡生工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张雨远，制作人马素双。